0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《生肖列传之有机传》，作者右巴马，演播女王有范欢迎订阅《有机传下册》第一集《开学典礼》。同学们，上册最后一集我们说到七月十五到了，国师格格巫主持起了晚会，等待乌鸡和白凤的归来。酉时三刻。双方一起归来，便开始比拼。乌鸡使出凤舞九天，白凤使出火挂八绝，双方打成了平手。白凤又使出水挂八绝，成了最后的赢家。不想他的四十九个弟弟妹妹却从天而降。有年过后是戌年，酉月即八月，转眼到了一年后的中秋节。正是有机山深校学院开学的日子，一位小卖部老板、两位院长、三位老师和四个班的学生就齐聚大校长，举行了一场开学典礼。小卖部的老板早已备足了货源，并且特别慷慨地为每一位学员免费准备了一口袋的零食，这是一种高明的营销策略。先是用免费的政策吸引学生去消费，然后再想办法割韭菜。整个生肖学院只有这么一家小卖部，那是百分之百的垄断，价格想定多少就定多少。好在这是国王毕方按生肖神的旨意专门建设的小卖部，亲自安排的店老板，所以价格也不比其他地方高出多少。店老板出席了开学典礼，但是国王却没有来，甚至王后也没有来，这有点反常。教场上有四个班的学生，外语班列在主席台的最左边，总共有100名学生，组成了十乘以十的方阵。虽然是方阵，但是他们的阵容是不齐的，大的大，小的小，美的美，丑的丑。白的白，黑的黑，挨着外语班的是繁鸡班，他们也是十乘十的方阵，却是阵容整齐，每只鸡如同一个模子刻出来的，再加上他们穿着一样大小、一样款式的校服，看上去就十分的养眼。接下来是有机班，他们的数量本来是白白的49个弟弟妹妹。再加上呜呜和白白两位学生，就是五十一个学生。可是现场只有五十名学生，四十九名弟妹是全部都到了，可呜呜和白白却二合一成了一只。这两只鸡一黑一白，紧紧的贴在一起，不知情的还以为是连体鸡。于是五十名同学就组合成了五乘十的方阵。除去乌乌和白白外，也算是一容整齐。最右边还有一个班，却是毛兔班。呵呵，院长十分慷慨，同时也为了显摆，就派出了101只兔子。其中的一0只只是学生，穿戴整齐，组成了1十乘0的方阵。另外那两只兔子，则是长生不老的大双兔和小双兔组成的大小双老师。他俩既是卯兔生肖学院的仙人教授，更是有机生肖学院卯兔班的班主任。这是台下的情况，台上铺了红地毯，摆了一圈鲜花，立了一个拱门，上面用彩云拼写出了“有机生肖学院开学典礼”几个大字。拱门之下摆了一桌桌子，椅子上分别坐着院长格格物、金牌教授金屋。特级教授鲲鹏、客座教授鬼车和外援教授大小双，院方六位的后面还有一排空的桌子，上面写着九个桌牌，有五个是五位生肖神的，有两个是国王毕方及王后清然的，最后两个是崇明和胖花的。不知道什么原因，他们都没有到场。go go go。开学典礼的主持上场了，竟然是小卖部的店老板。金秋送爽，丹桂飘香，秋高气爽，花好月圆。一年一度的中秋佳节到了，也到了有机山生校学院开学的日子。大家好，我是有机生校学院小卖部的店老板，更是今天的主持。同学们。你们的手提袋里面是我为大家准备的一件特别的礼物，你们可以看一看。同学们都打开袋子，在里面查看起来，马上就沸腾了。接着，整个教场就阵型大乱。原来每个袋子里面都有一包甲壳虫，全部都是活的。袋子一打开，那些甲壳虫就飞的飞，跳的跳，跑的跑。100名鸟同学和150名鸡同学见到是最喜欢吃的甲虫，一个个、一只只高兴的叫起来，高兴的跳起来。三下五除二，他们就将这些甲虫就吞进了肚子里。可是毛兔班的100名同学却惊慌失措，一个个、一只只窜上跳下，左奔右突。原因很简单，兔子们喜欢的是胡萝卜。却十分讨厌虫子的鸟同学和鸡同学吃完了自己的，看见兔同学那个狼狈的样子，就起身笑起来，然后一窝蜂的冲了过去，将那些甲虫全部消灭。用了好一会儿，四个班的同学才平息下来，各自站回原点。店老板就继续主持。各位同学，今天这些手提袋中的零食都是免费提供的。今后请大家光临我的小卖部，大家可以办会员，可以办充值卡，我会为大家提供足够多的货物。好啦，我话不多说，下面请生肖学院院长格格巫为大家讲话。格格巫为什么会当上生肖学院的院长？原来的崇明院长和胖花副院长又到哪里去了呢？格格巫穿的周吴阵亡的。步履款款地走到了台子的正中央。同学们，大家中秋好！我今天的讲话分成三部分，第一部分就是给大家解释一下刚刚的甲壳虫是如何回事。甲壳虫之所以叫甲虫，是因为其体表有着坚硬的甲壳，而这个甲壳是由角蛋白和几丁质构成的。这两样东西是我们鸡类最需要的营养物质，从而形成了我们的羽毛、嘴喙和爪子。对于母鸡来说，还是形成鸡蛋的最重要组成部分。不过，我们这次有了卯兔班，所以下次请店老板要多准备一些兔同学爱吃的东西，比如胡萝卜。店老板站在一旁，微笑着点了点头。后面坐着的是大双和小双，却一脸凝重。若有所思，他俩想不通为什么鸡没有牙齿却能吞下甲虫，还能消化。同学们，下面我来讲第二部分。我虽然是生肖学院的院长，但我只是代理院长。等崇明院长和胖花院长哪一天回来，我就会主动辞职，回去当小鸡学院的院长，回去当有机国的国师。同学们都知道。有机国的长公主白白同学莫名的丢了魂，所以国王、王后和两位院长才会出去找朱雀算账。同学们，我们有机生肖学院能够开办起来，能够正常开校，都是十分不容易的。因为有朱雀在旁横加干涉，那可恶的朱雀还想搞个生肖凤来代替生肖鸡，所以为了我们鸡类的明天，所以大家一定要好好学习。天天向上，台下有几班的王子公主们已经泣不成声，一是为白白的失魂而哭泣，二是为他的爸爸妈妈而哭泣。班上五十名同学，有四十九名已经在哭泣了。作为第五十名的呜呜也开始哭泣，一为白白，二为自己的爸爸妈妈。白白抱着呜呜，呵呵傻笑，完全是云里雾里。不明所以，同学们，下面我来讲第三部分。鸡之所以为生肖，是因为鸡为人类做出了卓越的贡献。鸡首先可以为人类提供鸡肉，这是真正意义上的舍己为人，杀身成仁。虽然六处中的其他五处也能为人类提供肉制品，但鸡肉的热量却是最大的，因为鸡的体温是最高的，所以。鸡肉是人类最好的补品，可以温中补脾、益气养血。其次，鸡可以为人类提供鸡蛋，鸡蛋中有丰富的蛋白质和氨基酸，是人体不可或缺。据统计，正常人一生大约要吃三万个鸡蛋，所以鸡蛋已经成为人类最重要的食物。再次，鸡毛也是有用处的，可以制作羽毛被、鸡毛掸。剑鱼等，最后鸡还可以产生神奇的鸡内金，是一味高效的中药。鸡内金就是我们肚子中沙囊的内壁，制成药后具有健胃消食、通灵化食、活血通络的功效。所以，我们鸡类一生都是宝，所以人类离不开我们，所以我们就成为了生肖动物。台下的同学们都听得十分投入，一个个有了发自内心的骄傲。不想卯兔般的一位同学却发出了杂音：“鸡有什么了不起？即使当上生肖动物也是畜生而已，完全不如我们兔子。除了当生肖动物，还可以当宠物，甚至还可以当仙朋。” OK， 刚才你收听到的是《生肖列传》第十部《有机传下册》的第一集。请继续收听下一集。